0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam serdecznie na kolejnym sobotnim studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejszym tematem jest zagadnienie doświadczenia jedności w Kościele wczesnochrześcijańskim. Księga Dziejów apostolskich w drugim rozdziale i wersecie 42 mówi o naśladowcach Jezusa, że trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Brzmi pięknie, prawda? Jak do tego doszło? Bo wydaje się, że była to wielka przemiana w życiu apostołów. O tym będziemy chcieli razem dzisiaj studiować. Razem ze mną w studiu jest dzisiaj Maksymilian, Błażej, Magda, a ja jestem Damian. Rozpoczniemy nasze studium od modlitwy. Błażeju, poproszę Cię o modlitwę.
2: Dziękujemy Tobie, nasz Boże, za historię, za napomnienia, za wskazówki, jakie są w Piśmie Świętym. Prosimy Cię, abyś objawił nam swoją wolę, abyś pokazał nam jak Ty prowadziłeś swój lud do jedności i jak my możemy również doświadczyć tego samego w dzisiejszych czasach. Prosimy Cię, otwórz nasze umysły i prowadź nas Duchem Świętym, kiedy będziemy studiowali Twoją, Twoje słowo. Amen. Amen.
1: Wracając do tej kwestii, o której powiedziałem na samym początku, myślę, że aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak doszło w ogóle do tego przełomu w życiu apostołów, powinniśmy sięgnąć do Pisma Świętego i zastanowić się nad fragmentem, no może na razie nad jednym fragmentem z pierwszego rozdzia rozdziału Dziejów Apostolskich. i Magda, poprosiłbym Cię, abyś przeczytała fragment od wersetu 8 do czternastego.
3: Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na Was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli, mężowie Galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie, wraz z niewiastami, i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego.
1: Dziękuję bardzo. Okej, okay, więc przeczytaliśmy fragment, który mówi o tym, że Jezus został wzięty do nieba. No, apostołowie widzieli to, co się działo. Przyszli do nich jeszcze ci dwaj mężowie, o których czytamy. Mówili, nie martwcie się, ten Jezus, który poszedł tam do góry, wróci, tak samo jak Go widzieliście. I teraz pytanie, co się dzieje dalej? Co apostołowie teraz robią?
3: Ja dzisiaj siedziałam i próbowałam ich policzyć. Mhm. Bo tu są tak ładnie wymienieni, tak? I doliczyłam się, że ich naprawdę było 11 apostołów. Ale potem są jeszcze wymienione niewiasty. Maria, Matka Jezusa i bracia, tak? No i tak mi wyszło, że to jest dwadzieścia parę osób. Ale jeśli zobaczymy piętnasty werset, to jest napisane, że ich tam było 120. Mhm. I to jest... Y no, duża grupa ludzi jak na jedną salę, na jedno miejsce, to jedna rzecz, a druga, tu jest napisane, że oni trwali, czyli mówimy o procesie, jednomyślnie w modlitwie. I to są, to są rzeczy, które tak się czyta, ale czy ktoś widział, żeby ludzie to osiągnęli?
2: To jeszcze może warto zauważyć na niektóre z tych imion, Mamy wymienionego m.in. Mateusza, który jak wiemy z Ewangelii był poborcą podatkowym, czyli raczej skłaniał Jasne. się ku, te, ku, ku kolaborowaniu z Rzymianami. Z drugiej strony mamy Szymona Zelotę. Powiedzmy, nie jest to przesądzone, czy należał do stronnictwa Zelotów, natomiast być może właśnie należał do tego radykalnego odłamu, który sugerował, że trzeba z, z Rzymianami walczyć. I ogólnie, kiedy widzimy... Że Uczniami Jezusa było, byli, byli różni ludzie, czasami skrajnie się różniący. I te 120 osób, które tam się z, zebrało, e, podejrzewam, że mieli różne charaktery, różne przeszłość, różne, r, różną edukację, a jednak już, do, już na tym momencie pewna przemiana w ich życiu zaszła. Już hmm. mieli pewne doświadczenia związane z, poprze, z, poprzednimi, z poprzednimi latami swojego życia, z naśladowaniem Jezusa i już mogli, zgromadzali się razem, mieli już pewien cel, pewną wizję, i chcieli ją osiągnąć, dlatego się tam zgromadzili.
1: Mhm, dziękuję. Magda, ty tutaj powiedziałaś mm, o tej jednej myśli, że z, byli jednomyślni w modlitwie. Tak? Ja się zastanawiam, co to oznacza, że byli jednomyślni w tej modlitwie. Jak wyglądała ta ich jedność? Czy ona zawsze była wśród nich, czy nie? Czym w ogóle jest ta jedność?
3: Jak wiemy z Biblii, oni jednomyślni bynajmniej do tej pory nie byli. Mhm. Ten, kto czytał Ewangelię, wie, że do, do czasu śmierci Jezusa oni się ze sobą kłócili. Co więcej, rywalizowali między sobą. Nawet niektórzy byli podstępni.
1: Nawet mocno rywalizowali czasami, tak?
3: Tak. Natomiast ta jednomyślność, to tak może zacytuję moją siostrę mądrą, która tak kiedyś pięknie powiedziała, że jak patrzy na ludzi, to każdy człowiek jest jakiś, tak? I się różnią między sobą ludzie. Ale co widzi, że kiedy oni zwracają się do Boga, to zmiana jest taka, że wszyscy zaczynają iść w jednym kierunku. I to jest mhm. to, co do, do czego prowadzi Bóg, tak? Że On powoduje, że ludzie mają jeden kierunek i tam zmiany są w różny sposób w każdym, tak? ale idą w jednym kierunku i się pojawia ta jednomyślność, bo jedna myśl jest najważniejsza i czyli, to jest Bóg.
1: Czyli mają jakiś jeden wspólny cel, mają jakąś wizję, tak?
2: Z historii widzimy, że wspólny cel prowadził do tego, że nawet najwięksi wrogowie czasami się, się godzili. To oczywiście widzimy, że oni też mieli pewną obietnicę daną. W pierwszym rozdziale w wersecie czwartym Jezus nakazuje, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. I oni, I oni spodziewali się, że to nastąpi, że ta obietnica ducha świętego, tego pocieszyciela, yy, się wypełni. Zgromadzili się razem, no i czekali, co zrobi Bóg. Mhm.
1: No a co spowodowało tą jedność wśród nich? Czy to właśnie to oczekiwanie, o którym teraz wspomniałeś? Czy to jest ten czynnik, który spowodował tą jedność? I może jeszcze dodatkowe pytanie do tego bym zadał. Czy jakby jedność wśród apostołów była celem samym w sobie? Czy ona była skutkiem ubocznym czegoś innego?
3: Jedność nie mogła być celem w sobie, samym w sobie, bo gdyby tak im mieli cel, to by już wcześniej się coś udało. Tak mhm. myślę. Więc musiała być skutkiem. Mhm. Ale y, myślę, że ludzie osiągają jednomyślność, kiedy na ogół albo są w sytuacji kryzysowej, albo mają jakiś taki poziom doświadczeń, że y, mają tą samą wizję i, i, i są skoncentrowani i mają takie jakby podobne zrozumienie sytuacji. Tak? Mhm. Przy czym jakie było ich zrozumienie sytuacji w tej chwili? No oni, oni zobaczyli śmierć Jezusa, tak? Oni doznali największego rozczarowania, załamania i największej radości. I pod tym względem byli na jednym poziomie. I teraz yy, oni wiedzieli, że bez tego Ducha Świętego, tak jak Błażej mówił, który miał, był im obiecany, oni nie będą mieli siły żyć tak, jak żył Jezus. A to było wyzwanie, jakie im tak. dało.
2: W pewnym sensie to jest ta jedność, jednomyślność, kilka, kilka tygodni temu uczyliśmy się, że ta jedność pochodzi od, jest, jest odzwierciedleniem jedności Boga, Ojca i Syna. I w pewnym sensie możemy powiedzieć, że jedność jest takim przymiotem, jest pewną cechą, która się wiąże z obecnością Boga. To że, oni byli, to, że oni stali się jednością, że już w pewnym sensie byli jednością w tamtym momencie, wynikało z tego, że faktycznie Bóg, Bóg Jezus ich zjednoczył w poprzedniej historii, natomiast dopełnieniem tego było kolejne, kolejne doświadczenie Boga.
1: Po dziesięciu dniach nadchodzi czas zielonych świąt i ma miejsce pewne niezwykłe wydarzenie i chciałbym, żebyśmy teraz znowu przeczytali fragment z Pisma Świętego, dzieje apostolskie, drugi rozdział i wersety od pierwszego do trzynastego.
0: A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. I napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał a przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język w którym urodziliśmy się Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy mezopotami, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak Prozelici, Kretejczycy i Arabowie. Słyszymy ich jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy, i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego. Cóż to ma znaczyć? I zajderwiąc mówili.
1: Młodym winem się upili. Ma tutaj miejsce pewne wydarzenie. Kiedy zostaje zesłany Duch Święty, naraz uczniowie otrzymują dar mówienia językami. Dobrze pamiętacie historię wieży Babel i co tam się stało, prawda? Czy moglibyśmy znaleźć wspólny mianownik jakiś między tymi dwoma historiami? Wspólnym mianownikiem jest kwestia
0: różnych języków. Przedtem, przed budową Góry Babel, był tylko jeden język. Później nastąpiło, nastąpiła sytuacja, w którym pojawiły się różne języki, a teraz w tych różnych językach przemawiali uczniowie, i co ciekawe, wszyscy rozumieli, o czym mówili, i mówili mniej więcej o tym samym.
2: Dziękuję. Tam celem Boga było pomieszanie zamiarów ludzkich, uniemożliwienie pew realizacji pewnego celu. No i to się, to się oczywiście Bogu udało. Ludzie się rozproszyli po całym świecie. Tutaj w pewnym sensie ludzie schodzą się na jedno miejsce i Bóg chce właśnie łamać te, bar te bariery komunikacyjne. Chce, żeby ten cel, jakim jest ogłoszenie Ewangelii na całym świecie, został ogłoszony.
1: Czyli mamy jakby odwrócenie zupełnie tego procesu, który nastąpił wcześniej. Wcześniej był podział, był rozdział, a teraz jakby mamy połączenie z powrotem.
2: To taka naturalna konsekwencja. Jeżeli ludzie brną w grzech, brną w zamiarach przeciwnych Bogu, to naturalnym, powiedzmy, naturalnym konsekwencją jest właśnie ich, ich rozłam między nimi, jest brak jedności. To jest cecha, właśnie, która, jest, która, która pochodzi od Boga. Tutaj, kiedy ludzie poświęcają się Bogu, kiedy zarówno apostołowie, jak i ci, którzy przybyli na święto, szukają Boga, to to ich stala. Mhm. No właśnie,
1: i tutaj też widać też to, o czym wcześniej powiedziałeś, że no, nawet w tym złym celu, jeżeli masz jakiś cel, tak? no to można się jednak zjednoczyć. Tutaj widzimy, że ludzie naprawdę byli zdeterminowani i zjednoczeni w celu, do jakiego dążyli. Ale ja myślę, że Bóg tutaj manifestuje coś. On manifestuje to, że właśnie teraz rozpoczyna się dzieło odnowy. Teraz rozpoczyna się to, co zostało utracone. Jezus jako ten, który zwyciężył nad grzechem, jest jakby tym, który buduje most, który został rozwalony między Bogiem a człowiekiem. On właściwie jest tym mostem. On jest, tak jak pisze autor listu do hebrajczyków, tą zasłoną, która została rozdarta i teraz dzięki niemu człowiek ma dostęp bezpośrednio do Boga. Czyli to, co zostaje utracone, zostaje teraz powoli przywracane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, co o tym myślicie.
2: Co więcej, w tych początkowych tekstach tego rozdziału widzimy, że to wylanie, te, danie tego daru jest powszechne na tych, na tych wszystkich apostołów został wylany, wylany duch i, i, te, i te języki usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Także widać, że też Bóg nie, nie czynił różnicy między nimi. Tak? Każdy dostał ten sam dar i mieli tego samego ducha. Później oczywiście apostołowie piszą o różnych darach, ale widzimy, że też widząc, kiedy widzimy naszego inną osobę, która posiada dary ducha, też powinniśmy w niej dopatrywać się osoby, która jest pod tego samego Boga i ma ten sam cel. Dziękuję.
1: No i w ogóle fascynujące, co się dzieje w wyniku te, tych zdarzeń. Tam jest napisane, że około 3000 osób się nawraca. No ale co dzieje się dalej po tych wydarzeniach? Spójrzmy teraz dalej do rozdziału drugiego dziejów apostolskich i przeczytajmy wersety 42 do 47.
3: I trwali. W nauce apostolskiej i we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być spawieni.
1: Dziękuję bardzo. Jakbyśmy skomentowali ten fragment, bo wydaje mi się, że jest naprawdę no niesamowity.
0: Moje zdanie jest takie, że to był taki okres. Ten, ta wspólnota nie była jeszcze zorganizowana. Ta wspólnota była typowo lokalna. Mhm. I w związku z tym, że ich tam było bardzo dużo, bo w 41 wierszu drugiego rozdziału jest powiedziane, że ochciło się 3000 osób, to oznacza, że ta Wspólnota była bardzo duża w stosunku do Jerozolimy jako miasta. To była bardzo duża i, i powstawał problem po socjalny. No, jak ta wspólnota ma funkcjonować? Wie, bardzo wiele tych uczestników tej wspólnoty w ogóle nigdzie nie pracowało. Z czego mają żyć? W związku z tym na tą potrzebę wyszli, albo inaczej powiedzieć, Tę potrzebę zaspokoili ci, którzy mieli jakąś, jakieś mienie, coś do sprzedania, aby sprzedać i aby się tym podzielić. Ale y, późniejsze fragmenty dziejów apostolskich mówi o tym, że to nie był plan Boży, żeby tego rodzaju komuny się tworzyły, czyli tego rodzaju wspólnoty lokalne, takie kibucce. E, Bożym zamiarem było, aby naśladowcy Chrystusa i apostołowie szli dalej i, i misją pokrywali cały cywilizowany świat, a nie tkwili w, w tej Jerozolimie, czyli nie siedzieli tylko w Podkowie Leśnej.
1: <śmiech> Właśnie miałem zadać pytanie, czy w takim razie, jeżeli tak to pięknie wygląda, no to czy my powinniśmy dzisiaj naśladować ten model i jakby w stu procentach robić dokładnie to samo, o czym tutaj jest napisane? Absolutnie nie. To nie
0: jest planem Bożym. I co ciekawe, nie jest powtórzone w dziejach apostolskich, ani w listach pawłowych, żeby tak wspólnota tego typu była gdzieś powtórzona. I... i... Żeby jeszcze być nie być gołosłowny, to ta wspólnota się rozpadła. Dlaczego się rozpadła? Bo Pan Jezus, Pan Bóg dopuścił prześladowanie. I jest napisane, że się rozproszyli. Mhm. Bo taki był cel Boży, żeby nie siedzieli na jednym miejscu, tylko szli do Palestyny i aż do krańców ziemi.
1: No, dziękuję. Błażej,
0: też
2: chciałeś coś dodać? Bóg swój kościół organizował w różny sposób. Natomiast na pewno wspólnym, wspólną, wspólną cechą każdego, każdej z form organizacyjnych była, był jakiś wyraz jedności. Kiedy sobie popatrzymy na dotychczasową wspólnotę, jakim był naród izraelski, to oni też byli, by, byli razem, byli wspólnie, mieli wspólną ziemię, swój kraj, mieli wspólną y, świątynię na którą, na, na którą każdy łożył odpowiednie, od, odpowiednie dary oczywiście każdy miał sw, również sw, swoją prywatną ziemię tak, z, 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 z której się utrzymywał tutaj przez jakiś czas funkcjonowała również pewnego rodzaju organizacja y, oparta na pewnego rodzaju komunizmie, socjalizmie y, natomiast y, też, y, też, te, też oni mieli ze sobą relacje, też, by, też byli wspólnie tak? to, jest, to, to jest ta rzecz, ta rzecz y, która się pokrywa spotykali się i wiemy, że spotykali się, łamali chleb. Wiemy, że jeżeli nie spotykamy się z osobami, których nie lubimy, nie spotykamy się z osobami, z którymi nie chcemy mieć relacji, tutaj te relacje były i, to, i jak wierzę, mimo wszystko one pochodziły od Pana Boga.
3: To ja się wyrażę na odwrót. Bo ja chciałam powiedzieć, że dla mnie to jest fantastyczne, co tu jest opisane. I myślę, że to jest taki mm, niesamowite, jak y Bliskość z Bogiem, jak obecność Ducha Świętego, leczy człowieka z najcięższej choroby, czyli z egoizmu. I w swoim życiu doświadczyłam różnego takiego działania. I kiedy byłam w no, różnych wspólnotach, to Pan Bóg rzeczywiście tak robi, że jak ktoś ma potrzebę, to wpływa na drugiego człowieka i często okazuje się, że nie wiem. Ja przychodzę i mam wielki problem, a tu stoi osoba, której Bóg powiedział, żeby mi pomogła dokładnie tak, jak potrzebuję. Więc y, ja rozumiem, że y, może nie jest to tak, że my mamy teraz sprzedać wszystko, co mamy i przyjść tutaj y, złożyć na jedną kubkę, ale wiem, że kiedy Duch Święty prowadzi, to On właśnie nas prowadzi dokładnie tak, jak tu jest napisane. Czyli do takiej szczerości, do miłości wzajemnej i do troski.
1: Mhm, dziękuję. Jakbyśmy do tego nie podeszli teraz, to jest jednak napisane w liście do Koryntian, że w wyniku tego wydaje się, co się działo w Jerozolimie i w całej Judei, Paweł musiał zbierać składki na chrześcijan pochodzenia żydowskiego właśnie z tamtych terenów. Wydaje się, że w wyniku właśnie tego, że oni posprzedawali wiele rzeczy, które posiadali, no potem sami potrzebowali pomocy. Chociaż można w tym i błogosławieństwa się też dopatrzeć, tak mi się przynajmniej wydaje, bo sprawa Boża się poszerzała, kiedy oni dawali na to pieniądze, wiele osób się nawracało, no a później ci, ci ludzie, między innymi, którzy się nawrócili w wyniku tych działań, no oni jakoś też potem wspierali tych, którzy wcześniej dawali swoje pieniądze. No, Ale przeczytajmy jeszcze może dwa fragmenty Pisma Świętego, jak już jesteśmy właśnie, jak już mówimy o tej szczodrości. To będzie Księga Dziejów Apostolskich, czwarty rozdział. I poproszę Błażej, abyś przeczytał od wersetu 34 do 37. I Dzieje Apostolskie, piąty rozdział, od 1 do 11. Maksymilian, przeczytasz?
2: Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu była, było potrzeba. I tak Józef, nazywany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów.
1: Dziękuję.
0: I Max. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość. I za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do Cóż cię skłoniło do tego, że tę rzecz dopuścił do serca Twego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. A Ananiasz zaś słysząc te słowa upadł i wyzionął ducha i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr. Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak jest, za taką. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża Twego, są u drzwi i Ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nogiego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża wielki strach ogarnął cały
1: zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Dziękuję. Dwie historie właściwie na ten sam temat, ale jednak zupełnie różne. Co można byłoby o nich powiedzieć? Czym one się różnią właściwie? I jaki z tego wniosek dla nas wypływa? Te
0: dwie historie są poświęcone temu, jak wyznawcy sprzedawali swoje majątności i przekazywali środki dla wspólnoty. Różnica między nimi jest taka, że Ananiarz i Safira przynieśli pewną sumę, która okazała się niecałą sumą, jaką złożył Józef. Barnaba. I z tego powodu reakcja apostoła, któremu Duch Święty objawił, że
1: tutaj dochodzi do oszustwa, była dosyć zdecydowana. Dobrze, dziękuję za tą wypowiedź. No, a jeszcze chciałem zapytać właśnie o to, dlaczego w ogóle reakcja Boga w wypadku Ananiasza i Safiry była tak zdecydowana. Właściwie, no dzisiaj chyba czegoś takiego nie widzimy.
2: Była to społeczność chrześcijańska, bardzo młoda, dopiero co zawiązana. Z jednej strony widzimy, że ta wspólnota była pociągająca dla ludzi, oni się gromadzili wokół tego. Z drugiej strony postawa naniasza i safiry wprowadzała pewnego rodzaju kłamstwo, tak? To byli przedstawiciele, to byli, to byli ludzie, którzy kłamali. Podejrzewam, że wcześniej czy później mogłoby się, to, mogłoby się to wydać, a i to mogłoby się rzucić cieniem na całej, na całej wspólnocie. Można ludzie mogliby dostrzegać hipokryzję, obudę, jaka, jaka by tam panowała, i być może na tym, na tym etapie byłoby to bardzo szkodliwe dla, dla rozwoju misji. Także Pan Bóg chciał pokazać, że również prawdomówność, jak również obok wielu innych cech i wartości wartości duchowych. Prawdomówność jest tym, co obowiązuje w tej wspólnocie.
1: Dziękuję. No i właśnie zwróćmy uwagę, że w kontekście tej jedności, o której mówimy, między Ananiaszem i Safirą, też jakaś jedność była, prawda? Tylko, że jedność oparta na czym? Na fałszu. Proszę. Ja chciałbym
0: jeszcze dodać jedną rzecz niezwykle interesującą w całym tym fragmencie. Mianowicie że wierzący, mając to przekonanie, że należy wspierać finansowo tę wspólnotę, wręcz ślubowali, obiecywali, że ja też mam taką jakąś majątność, albo pole, albo coś innego, to to sprzedam i, i, i będę wspierał. I Pan Jezus mówił, żeby nie ślubować, bo najgorszą rzeczą jest ślubować, obiecywać, a nie spełnić. I w tym przypadku była taka sytuacja, że ludzie spodziewali się, że skoro oni mają zamiar sprzedania tej, tego, tego majątku, to na pewno przyniosą jakąś sumę, która będzie bardzo dobrze wspierała potrzeby tej wspólnoty. Tego nie wolno robić. To jest bardzo ważną rzeczą. Nie wolno kreować swoją osobą kogoś, kim się nie jest. Tak, w dokładnie. czasach naszych, gdzie ludzie kreują się i stają się celebrytami, to jest to bardzo niebezpieczne, jeżeli celebryci chcą żerować na wspólnocie wierzących.
1: Tak, dziękuję. W ogóle ważne jest to, żebyśmy byli szczerzy i autentyczni, abyśmy byli prawdziwi w tym, co, robili, co, co robimy, prawda? Otwórzmy jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, to będzie ostatni już, który dzisiaj przeczytamy. Chyba, że Wy jeszcze coś od siebie dorzucicie, ale z mojej strony to jest ostatnia propozycja na dzisiaj. Jest to drugi list do Koryntian, rozdział 9 i wersety od 8 do 15. Magda.
3: A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udzielał Bogim sprawiedliwość jego trwana wieki. A ten, który daje ziarno siewce i chleb na pokarm, daj i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowione dar Jego.
1: Dziękuję. No Czytamy tutaj o jakichś owocach. Prawda? O owocach, tej okazanej szczerości wobec, tej szczodrości wobec innych ludzi. Czym, czym są te owoce według tego, co Paweł pisze? Proszę. Owoce
0: są różnorakie. To nie są tylko błogosławieństwa materialne. Gdybyśmy niekiedy chcieli tak, że jeżeli złożymy dar finansowy, to chcielibyśmy, żeby Pan Bóg go pomnożył w naszym życiu, że jak złożymy. 100 złotych, żeby w następnym tygodniu nam wpłynęło od razu 200 albo 300. To byłby super pomysł, ale to nie jest rolą Bożą, bo tego Pan Bóg nie obiecuje. Dlatego, że Pan Bóg obiecuje, jak się dzielisz, to ja będę Ci różnorako błogosławił. Może niekoniecznie że będziesz pomnożyć swój majątek, ale będę ci błogosławił zdrowiem, będę ci błogosławił innymi darami, innymi błogosławieństwami niematerialnymi, czego naprawdę nam często trudno jest zauważyć. Chcielibyśmy Boże błogosławieństwa mierzyć sumą na koncie bankowym. A to jest naprawdę złudne. Nowy Testament nie jest Ewangelią sukcesu finansowego. I to musimy sobie wyraźnie powiedzieć. Nowy Testament jest Ewangelią Bożego prowadzenia. Czy to w dostatku, czy w niedostatku.
2: Mhm, dziękuję za tą myśl. Werset dziesiąty mówi, że Bóg oprócz tego pokarmu, oprócz pomno pomnożeniu zasiewu, przysporzy również owoce sprawiedliwości. Mi się to kojarzy z końcówką listu do Galacjan, gdzie jest mowa o owocu ducha, gdzie właśnie e, owocami ducha jest miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, taki to się to, to są wszystko te rzeczy, które wypływają z miłości do, do drugiej osoby. Oprócz tych, oprócz tych darów fizycznych, które dajemy, również nie, nie, damy komuś, nie damy komuś darów fizycznych, kogo nie szanujemy, kogo nie kochamy, kogo nie lubimy. I to idzie wszystko w parze.
1: Mhm, dziękuję. No właśnie jeszcze może w tym kontekście. No zobaczcie, jak my jako chrześcijanie dzisiaj tak naprawdę możemy mądrze i sensownie pomóc też innym ludziom, którzy tego potrzebują, bo właśnie tutaj mówimy o tym cały czas, że Nowy Testament nie mówi o czymś takim, że jeżeli będziesz podążał za Bogiem, no to na pewno będziesz miał dużo finansów, będzie się świetnie powodziło. A czasami właśnie ludzie, jak oczekują od nas jakiejś pomocy, to ta pomoc zazwyczaj no, jest taka, że chcą wsparcia jednak
2: finansowego. Jest taka historia w dziejach apostołskich, gdzie człowiek chciał, jałmużny, gdzie chciał wsparcia finansowego, a apostołowie im powiedzieli: Srebra ani złota nie mamy, ale to, co mamy, Ci damy. I te błogosławieństwa duchowe często są, na pewno, na pewno mają większą wartość niż te fizyczne.
1: No to jest dobry przykład.
0: Ja chciałbym powiedzieć, że to, co największym jest błogosławieństwem dla człowieka, to jest zdolność pogodzenia się z dolą i niedolą swojego życia. Bowiem, jeżeli człowiek nie potrafi się pogodzić z problemami, nie potrafi zrozumieć, że może właśnie Pan Bóg go przeprowadza przez te problemy, żeby go czegoś nauczyć, to niestety będzie strasznie rozczarowany i może zacząć obwiniać Boga za swój los co jest naprawdę niedobre, bo Pan Bóg chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. Ale niekiedy nie może wkroczyć na teren szatana. Jeżeli człowiek wydaje pieniądze w sposób nierozsądny, to jak Pan Bóg może pobudzić innych ludzi, żeby go dalej wspierali finansowo? To oznacza, że ten człowiek marnowałby pieniądze tych drugich ludzi. I stąd też jest takie powiedzenie niebiblijne, że jak chce kogoś Pan Bóg pokarać, to mu rozum odbiera. W tym jest też pewna cząstka prawdy, że to, co najbardziej nam jest potrzebne,
1: żebyśmy umieli żyć godnie i mądrze. No to byłoby... Bardzo dobre podsumowanie tego, o czym mówiliśmy. Ponieważ musimy już kończyć, niestety, nasz czas nie jest nieograniczony. Warto byłoby zwrócić uwagę na to, że wczesnochrześcijański Kościół doświadczał tej jedności, której doświadczał, można powiedzieć, jako tak niejako przy okazji tego, że oczekiwał na wylanie Ducha Świętego, oczekiwał powtórnego powrotu swojego Mistrza Jezusa Chrystusa i to powodowało w nich ten cel, jaki mieli, ta wizja, jaką mieli, powodowało, że byli jednością, trwali razem ze sobą. Poza tym widzimy, że egoizm, ludzka pycha bardzo często są tymi cechami, które no niestety hamują rozwój dzieła Bożego i bardzo negatywnie wpływają na jedność między społecznością czy ludzką w ogóle, czy społecznością chrześcijańską. Magda, poproszę Ciebie o modlitwę na zakończenie naszego spotkania.
3: Kochany Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dajesz nam taki wspaniały podręcznik, z którym możemy się nauczyć tak wiele o Tobie i o tym, jak prowadzisz swój Kościół. Proszę Cię też o tą łaskę dla nas, byśmy my doświadczali takiej jedności. Byśmy my umieli się poddawać Tobie tak, jak pierwsi chrześcijanie żebyś ty pani mógł błogosławił swój kościół na całym świecie w tak niesamowity sposób. Niech ci będzie chwała pani Boże w naszym życiu. Amen.
1: Amen. Dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że ten czas był dla was błogosławieństwem i serdecznie zapraszamy na następne spotkanie, podczas którego będziemy studiować z Pismo Święte, a tematem, o jakim będzie mowa za tydzień, to obrazy jedności.